0: Välkomna till taktikpodden nummer 51. Den här gången pratar jag, Hasse Karstensen och Josef med Jon Östby som var Nordeuropas yngsta klubbchef när han var det i Norby 2017. Och hur i all världen lyckades Norby klara kontraktet med den absolut lägsta spelarbudgeten? Jo, man scoutade som moneyball. Och hur gör man det? Det får ni veta om ni lyssnar på avsnittet. Ni missar väl inte att säsong två av vår vlogg på Youtube där vi heter Taktikpoddens kanal den har precis kommit igång och Jon Wall förklarar där vad det betyder att spela på tredje spelare. Vi har tagit en paus i vårt samarbete med Game Insight Soccer med Lars Lagerbeck, Hasse Backe med flera fortsätter förstås i höst där ni kan vinna fina priser och prenumerationer. Nästa vecka är det dags för Douglas Jakobsen, coach Dogge på Twitter att prata om assist vi, alltså första och andra assisten hans uppsats på GH som har rönt internationell uppmärksamhet. Men det är då det. Nu är det Jon Östby. Mm. Välkommen till taktikpodden, Jon Östby.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad roligt att du vill vara med. Det är ju fantastiskt spännande här att prata med Nordeuropas yngsta klubbdirektör då det begav sig. Och vi ska prata småklubb och scouting framför allt. Innan vi fortsätter med dig Jon, välkommen också Josef. Tack så mycket. Ja, om man ska göra en presentation av dig då, Jon, Målvakt, spelade i Norby, la av med fotbollen, blev en del av Norby IFs styrelse, blev sedan klubbchef och eh, har varit med och drivit en podd om IF Elfsborg och jobbar nu med annat än fotboll. Vad säger du om den presentationen? Vill du lägga till någonting eller dra ifrån?
1: Nej, den är väl klockan, eh, tycker jag.
0: Josef, vad, vad, vad är det du tycker det är intressant med Jon här? Vilken enda ska vi börja i tycker du?
2: Det jag tyckte var intressant med Jon var ju främst att han var med i Nordeby, när de gick upp och höll sig kvar i Super med väldigt, väldigt minimala resurser eh, ekonomiskt då. John hade, han var den bäst ansedda scouten i Sverige. På FM 16 om jag inte är fel. Shit, alltså. Varje gång man startar upp en nytt spar så försökte man alltid ta han till sin klubb. För han brukar alltid hamna som sportchef i Gifsundsvall. Och han hade väldigt bra attributer. Och det är nog delvis därför jag kommer ihåg han så väl.
0: Men alltså, Ola Lidmark Eriksson och Jocke Progel, som har Playmaker AI, som gör fotbollslabbet. Mm. De, de börjar ju med att spela eh, fotbollmanager. Det var liksom så. så de började. och sen, så, Ja.
1: Det är lite såhär konceptet som nu då Ola Lindmark kör på. Och, det, ja. och någonstans tror jag att det kommer komma in mer och mer i, i svensk fotboll också.
2: Men det är väl lite samma koncept ni körde?
1: Egentligen? Vi körde det, ja. Absolut.
2: L leta färdigheter istället för färdiga spelare.
1: ja Om ni tittar på det här, nu spelar ju Kadir, han spelar ju men nu kollar på en dalkuddesmatch. Det är Kadir är jättebra, så kommer han vara bäst på plan, tycker ni. Men han kommer också ha sluttit in två mål på sin kant. Precis. Så då får man ja, det... värdera, okej, okay, vad får man framåt kontra bakom och bakåt?
2: Det är inte hot. search. Jo, okej, okay, det är hård det är, väl därför, det är väl därför vi tog kontakt med honom. Vart vi ska börja, lämna jag ändå över till dig, Hasse.
0: Ja, men ska vi börja i den här ändan då? Alltså, det är ju nästan sensationellt att Norby klarar sig kvar under sitt första år i superrättande som har legat där i ytterligare tre år. Ytterligare två år, man gör sin fjärde raka säsong i Superettan i svensk elitfotboll. Kan man lägga, frilägga någon nyckel där som gjorde att Norrby för det första tog sig upp i Superettan med de här små resurserna? Hur tänkte ni ja, när det gällde spelare i spelartruppen? Vilka skulle ni ha?
1: Och så? så som vi såg det, så, eh, så, som vi såg det, vi hade inget val, vi hade 1,2 miljoner att jobba med. Så behövde vi fylla på platser med egenskaper. Istället för med spelare. Om du tänker att, att du har, vi har en väldigt offensiv eh, vänsterbackssid som vi också hade då i, i Kadir. Så behöver vi någon som har en lika stor arbetskapacitet på vänsterkanten som kan täcka upp för honom. Och vi hade Adam stål Fantastisk arbetskapacitet. Inte så jättebra på allting annat eh, där och då. Men, men vi visste att nej, men där, där får vi tillbaka någonting om vi, om vi spelar honom. Sen har vi den som är egentligen mest sensationell i, i truppen. Det är en mittback som vid denna tidpunkten var 28-27 som kom från division 4. För vi behövde någon som kunde nicka i backlinjen. Eh, för vi hade Meddi Dresevic som är eh, fantastiskt bra med bollen fötterna. Men han, eh, också, han var också en säkerhetsrisk eh, i vissa lägen. Och då behövde vi någon som bara kunde stabilisera upp allting. Så då plockade vi in en mittback från division 4 som heter Kristoffer Strömberg. Som troligtvis är bland de bästa värvningarna som är gjorts i Division 1, skulle jag säga. Mm. Mm. Just för att det är liksom navet i det spelet som Simon ville spela. Han fick sin stabila köttar köttarmittback. Och jag kommer ihåg hans första match, det var mot Öregryte i en träningsmatch inför premiären. Då förlorade vi med 4-2 och jag tror att Kristoffer var alla fyra baklängesmål. Men utsikten borta var match nummer ett, då var han helt dominant istället. Så att det gäller att hitta, hitta spelare som, som passar det sättet som man vill spela. Och kanske inte hitta de här kompletta spelarna som, som jag skulle säga, de flesta klubbarna letar efter. Att du ska ha någon som är snabb, teknisk och bra skott. Ja, men räcker det räcker om att han är snabb och teknisk och han blir ett konstant hot.
2: Hur hittar ni de här spelarna då? För exempel, det är inte så att en vanlig tränare eller klubb har koll på division, division 4 av det vi har fått lära oss. Utan scouting är rätt ovanligt
1: Jo men Norby är för en väldigt speciell klubb ehm, Och när, när jag sa Att det var, var familjär Så ska man veta det att när Ricky Gjertsvart lämnade För Syriansk han kommer tillbaka senare Så var det han som ringde upp oss och sa Du jag har en kille som heter Gesim I strefi som är riktigt riktigt bra Han, han hade passat perfekt In i Norby. Så Gesim fick vi för att Ricki eh, hade tipsat oss Sen har vi stenkol på division 4-klubbarna i Bråssel. Vi hade Hampus Gustafsson som kom få Torp också, division 4. Och det var just att vi behövde någon som var, som var snabb och kunde dribbla. Det var de två sakerna som vi behövde. För vi kunde, behövde ha ett hot eh, i slutet av matcherna. Och Om man tänker på det här sättet så får vi in om Jag vet inte om Kristoffer tjänade 1300 kronor och Hampus var garanterat på en lägsta som 1000 lappar per månad. Eh, men för de, klubbarna, eller för de spelarna att gå från division 4 som för, för och i Brås ses som att ett steg ner alltså man barvar ner i division 4 eh, så är det ett jättestort kliv att gå upp till division 1. Men samtidigt, vi, vi kan aldrig garantera speltid det, det vet de, men alla är beredda på att göra jobbet så fort man kommer in i Norrbys omklädningsen så känner man verkligen det här familiära. Eh, och då vill man göra det bästa som möjligt för, för sin kompis. Det är intressant, för det, ni var ju ganska tydliga då att vi, ni visste vilka slags
0: spelare ni ville ha och då behövde det inte vara en spelare som är bäst på allting utan heller att den var bra, hade vissa spetsegenskaper.
1: Mm, exakt. Och det ser vi också på den första värvingen vi gjorde eh, när vi gick upp i Superettan så plockade vi in Jesper Brandt som spelade Geis Vi släppte in för många mål på defensiva omställningar i 1 och vi var tvungna att det. Då tog vi Jesper. Jesper är en fantastisk människa men han kan inte passa en boll. Däremot så kan han tacklas och stoppa omställningar. Jag tror att, jag tror att fler klubbar av Norbis rang, då, eller där vi var där och då, hade gynnats av att sitta på det lokala efter spelartyper och inte spelare som gör 25 mål eller får 25 getingar i tingen per år.
2: Något vi återkommer till är det här familjära. Hur skapar man det den hela föreningen?
1: Det går det går långt tillbaka. Det, det har alltid funnits. Jag tror att det finns, det finns någonstans i varje klubb just det familjera. Sen handlar det bara om att ta tillvara på det. Det fanns ju i, i varje klubb egentligen i hela Sverige finns det tanter och, och, och gubbar som har varit med i 40-50 år. De kanske fick lägga av juniorlaget från de skadade men de har stått i kiosken och de har upptitat. Sådana spelare eller personer måste man ju ta vara på på något sätt. För det är de sen som bygger bygger det hjärtat som finns runt klubben som man då som, som ledare som tränare kan ta med sig in till sina ungdomar så att de vet, upp, vet om det så att om är något krivet upp i, i A-laget så, så vet de liksom vad, vad som gäller och de är beredda på att göra jobbet
0: Kan man exemplifiera det här med klubbandan genom att ge exempel på några saker ni gjorde eller några saker som hände i klubben några handlingar så att det blir tydligt för lyssnarna vad det är
1: för någonting ja, men Vi har ju Medi och till exempel som har varit två stycken praktexempel för Det kanske inte är så många som vet men, men stadsdelen Norrby som, som klubben kommer ifrån är ju en så kallad no go zone i, i Sverige eh, och det innebär då att man, inte, man ska inte bevistas där lite tidningar och, och i viss mån poliser. Men både Norby och Meddi eh, är uppvuxna på stadsdelen eh, och de har hjälpt och, eh, att ta hand om ungdomarna som sedan har klivit in i vår juniorlag. Det kan vara att de springer runt och eh, spelar fotboll med dem på gården. Eh, det kan vara att de hänger med dem på fritiden. Men just att man kan skapa den, de förebilderna som de faktiskt är. Det är en historia när vi hade... Norrbydagen heter det, det är här det kommunala bostadsbolaget har en hel del aktiviteter på stan. Då hade vi Meddi eh, Nino och Märken där. De var där som fotboll. Sen kom ju dit och de kom dit med Lasse Svensson, L Lasse Nilsson eh, Victor Claesson och Niklas Hult och då säger Meddi, kolla här, om. Så, så pekar han på sig själv och frågar vad heter jag? Och så säger barnen det heter Meddi. Så pekar de på Victor Claesson där borta och sa, vad heter han? Och då säger alla barn, nej, jag har inte en aning. Och det är lite det som är att man kan bygga kring fotbollsspelen och sen kommer precis som som går upp med blå linjen där har Milosevic och Isak och de här grabbarna. Just som man kan bygga en anda som börjar ner från sen så jobbar sig upp i, i hela klubben. Så att
0: klubben blir familjen. Klubben kanske blir den trygghet som man inte har hemma eller den trygghet man inte upplever i skolan. Den trygghet kan man få genom att tillhöra klubben och den frånvarande förälder som kanske man har saknat hela livet, den, den platsen kan tas av tränarna eller lagkompisarna eller något sånt där.
1: Ja, det skulle jag säga att vi, vi lyckades utveckla den klubben till. Mm. Alltså det fanns ju det fanns juniorträndare som sa att det här är inte fotbollsträning, det här är social verksamhet. Och det var bara något år innan jag kom dit. Men just det här jobbet som vi, som vi lyckades lösa med, med de här grabbarna som, som fortfarande spelade det var fantastiskt.
0: Innan vi började prata här så sa du eh, Någonting i stil med Du får rätta mig om jag har fel Men du sa något i stil med Att man måste leta spelare För spelsystemet mm. Och eh, Inte efter hur tränaren vill Eller hur, hur var det du sa
1: Precis, fast även efter hur tränaren vill eh, Norrby sparkar ju inga tränare eh, Är det sagt Och det är flera klubbar som också säger detsamma För en, en, en trupp ärvar Alltid en tränare men där vi var där och då där man bara hade ett års med alla spelare så det var det ganska enkelt för oss att kunna eh, i början av året säga okej nu ska vi spela så här okej men då behöver de här spelarna just det att man letar egenskaper hos spelare istället för att hitta kompletta spelare det tror jag det var liksom nyckeln för att en liten klubb som Norby klarade första året superettan klarade andra året superettan och nu skulle jag säga etablerade superettan sen är det klart att man kommer vara till en viss punkt då då ekonomin faktiskt säger stopp. För det är klart att, att Max som är tränare i Norby nu skulle kunna vilja handplocka vilka spelare han vill efter sitt spelsystem. Men nu när man är så pass högt upp i suckrätten så, så blir det ju svårare.
0: Men då det här med spelsystemet då, vilket slags sätt att spela skulle du säga att definierade norby då när man gick upp? Vad, vad, vad hade ni, hur hade ni tänkt igenom
1: att spelsystemet skulle vara vi skulle vara tråkiga bakåt och roliga framåt. Det var lite det som var tanken. Det är verkligen high all när man kollar på Norges matcher från 2016. Vi skulle ha extremt riskminimering i försvarspelet. Något som vi inte hade på den tiden jag spelade Norrböten. Vi skulle spela fotboll hela vägen. Men riskminimering, jaga bollen högt upp. Och utnyttja de få styrkor som vi faktiskt hade. För de var inte jättemånga. Men vi hade som var på topp som var fantastiskt det året. Och i början av säsongen så... Så var vi fortfarande tippade att, att åka ut med samma spelsystem som vi sen slog Asyliska med i, i, i kvalet. Men, men just det att, att inte släppa till för mycket bakåt och sen så jobba stenhårt. Alltså en klassisk hederlig brunkarfotboll med en toppstjärna på topp. Det, det var det så vi spelade.
0: Man, man tänker att det sättet att spela skulle kunna lyckas i 10-12 omgångar men i 30 de omgångar då och att motståndarna inte lyckades läsa sönder er är ju ganska
1: fascinerande vad beror det på tror du? Eh, ja men det var ju just det att vi hade, vi hade två spelare längst upp som det var Marcus Översjö och, och Rikke Vajersvats som skiljer sig väldigt mycket åt för att när vi kommer i lägen är vi inte kom längre så att säga och det hände i alla matcher med alla lag så kunde mackan droppa ner ett steg och bli som mittfältare och på så sätt så fick vi tyngd bakifrån och ju fler matcher vi vinner, ju räddare vi blir motståndarna så är det alltid, det är ett psykologiskt spel i fotboll mm. När vi kunde bygga på mer tyngd bakifrån här, men Då kunde vi också lyfta upp laget Och på så sätt komma högre upp på banan eh, Sen ska man säga att vi hade tur i många matcher Där vi gör sena mål Och, och eh, vi har ju matcher där vi, där vi Helt tjockar, som Öster hemma Till exempel, som var en match som man aldrig Kommer att glömma på På det sättet som vi förlorade den matchen eh, Men jag tror, jag tror att, att Vi var så säkra i, i varandra och Simon var bombsäker på att, att de spelarna som han hade, de gav allt för Simon. Och det, det är många som säger så tror jag att jag kan ringa till Ricky idag och fråga liksom vad det var som gjorde. Det var, han kommer alltid säga Simon. Att han fick alla, alla vill kriga för, för det blåa hjärtat som, som de fick under säsongen.
2: Vad var Simon gjorde så unikt?
1: Han är den gamla skolans tränare skulle jag säga. Han är inte den som sätter sig in i... I massa taktik och hur, hur man ska revolutionera fotbollen på något sätt Men han är väldigt, väldigt duktig på att få ut det mesta ur varje spelare Och om du har spelare som går back på att spela fotboll i division 1 Men som ändå tar klivet upp superrättan Då har du på något sätt lyckats med, med din filosofi Och lyckats få dem att förstå vad, eh, vad som krävs för att man ska lyckas
0: och när vi pratar om Simon så är det Simon Eriksson ja, antar jag som Ja, precis. Just det. Men också det här med scoutingen då, som du sa att ni hade ganska bra koll på division 4, så vilka ni skulle hämta och så. Har du några tips till mindre klubbar, hur man scoutar?
1: Det första man ska, ska eller tänka på när man, när man scoutar från mindre klubbar, om man själv är en mindre klubb med kanske inte så stora medel, det är ju alltså mjuka värden. Det är, det är men du går inte att ha mjuka värden i ett omklädningsrum där du har två stycken som är, är överallt alla andra. Så ska du ska jobba med mjuka värden som måste som vi gjorde. Du måste ha ett lag där alla, alla är på ett plan. Och just det att man inte letar efter den kompletta spelaren utan behöver en spelare som nickar. Ja, men gå ner till division 6 och hitta en spelare som är bra på nicka. Hitta en spelare som är bra på nicka och kan passa en fotboll. För att det är inte det du söker utan du söker en spelare som, som kan vinna eller. Det är liksom det tydligaste exemplet jag kan ge.
2: Jag tänker också på det du sa inför, eh, inför att vi skulle börja prata också att svenska klubbar avskyr scouting. Men skulle du kunna utveckla det och varför ni gjorde det så unikt i och med att man har vetenskapen av att svenska klubbar avskyr scouting och ni, måste, och ni uppenbarligen gjorde det?
1: Skulle du få en spelare till att spela fotboll för 1000 kronor i månaden när man har bensinkostnader till och från arenan på 400 så är det inte bara, bara för att plocka en kille från Göteborg eller från Halmstad eller från Jönköping eller vad som helst utan vi får ju liksom jobba i närområdet och, och då måste du verkligen vara noga med det som, det som du, du har runt omkring dig. Så att Norrby har alltid varit vana med att se vad som finns runt omkring i de mindre klubbarna i stan. För det är där man kan hitta de här guldkornor och, och har du en tränare som, som du vet kan bearbeta dem på det här sättet som Simon gjorde. Ja, men då behöver du inte punga upp en massa pengar för att från spelare utan du ska hitta en spelare som älskar uppe fotboll. Och som ser det som en möjlighet att få spela i Division 1. Jag vet att Sjövde också är jätteduktiga på, på det och jobba i Skara regioner. uppe. Men hitta spelare som är lokala som vill att investera Skövde för att senare ta steget ut i, i, i svenska med superettan.
0: Jag har två frågor här. Jag tyckte det var superspännande det där du sa att svenska klubbar hatar scoutings. Vad du pratade med Josef om. Men en fråga först då. Alltså, men hur rent praktiskt scoutade ni är? Menar, hitta spelare i division 6 Division 4 äh, Åkte ni ut till, och tittade på dem Både hemma och borta Filmade ni dem och, ja, Hur hittade ni dem liksom? hur, hur såg ni att de var rätt
1: Jag kollade på mycket matcher äh, Jättemycket matcher äh, Live I de lägre divisionerna Sen har ju äh, David Chrisman har Ett enormt kontaktnät När det kommer till vänner äh, Agenter och så dylikt. Och sen hade vi en agent som vi jobbar lite med och som vi ställer lite frågor till oss här. Framförallt till att titta på matcher runt om i närområdet, oavsett om det är division 2, 3 eller 4. För skulle du lita på att en, en agent ger en, en spelare, då måste du vara helt säker på att den agenten är på riktigt.
0: Och hur många var ni då som åkte runt och kollade på matcher? Två. Mm. Tre, med Simon. tre med Simon. Hur många matcher tror ni att ni såg sammanlagt under ett år för, för i, i syfte? Mellan tummen och pekfingret
1: Oj, alltså David såg ju på hur många matcher som helst Säg att jag såg på en 30 matcher kanske Och så David kanske blev dubbla Och Simon också det dubbla Så
0: 150 matcher ungefär per år På tre personer Det är ganska bra jobbat
1: Ja, men de ser otroligt mycket fotboll bägge två
0: och sen till den här andra frågan då, som du och Josef hade pratat om innan att svenska klubbar hatar, hatar scouting alltså vad va är det vad va finns det bakom de orden vad är det du baserar det på?
1: Vi har ju ett, ett Stockholms syndrom som jag brukar kalla det där det alltid finns en uppstryckarklubb i Superettan från Stockholm men det är alltid samma spelare som spelar i klubben och det är ju att man tänker okej okay, den här spelaren är bra han har spelat i Superettan innan nej men då tar vi honom bara för att göra det enkelt men troligtvis har du hittat en kille som, som Kanske inte lika bra på allt Men som hade gett 100% mer På fotbollsplan Och det är lite Superhettan som Allsvenskan Det finns vissa spelare som man känner igen Som har spelat i Allsvenskan i 15 år Men aldrig riktigt lyckas Men de sitter ändå på löner på 70 000 kronor För att de har gjort någonting någon gång I Allsvenskan, samma sak i Superhettan Och det är just det jag menar med att svenska klubbar hatar att scouta För att det är många som gör det lätt för sig Istället för att då kanske ge chansen Till någon från Division 1 där det finns fantastiska spelare Eller till och med Division 2 Men de är inte beredda på att göra jobbet alltid Klubbarna alltså.
0: Och där kan man ju se på till exempel Gustav Ludvigsson Som gick från Örgryte nu till Hammarby Och många säger Oj vilken, vilken talang han har Han gör som skillnad Men det, 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 man, det man ser med honom det är att han jobbar hårdast av alla i Hammarby det är därför det händer så mycket kring honom för han, jobbar, han ger sig aldrig, han springer och springer på allt
1: liksom. Och då ska man också veta att Gustav Ludvigsson, han fick sparken Från Öjs först Och gick till Sävedalen i Division 2 Och jag kan säga att han sprang minst lika mycket i Division 2 Som man gör i Hammarby Det är intressant, väldigt intressant mm.
0: Vem var det som lyfte upp honom till Öjs då?
2: Borde varit Askebrand va?
0: Det var det nog va, Askebrand var det nog. Askebrand det har vi pratat med på podden han, han säger ju att framförallt i Gustav Ludvigsson är En sån fin människa det understryker ju det här med vikten av mjuka värden som du också har pratat om.
2: Uh, ja, då har jag en sista fråga. Om du skulle kunna gå tillbaka tio år i tiden och ta med dig någonting du vet nu till då. Vad hade det varit inom fotboll?
1: Att inte stressa någonting utan avvakta eh, och se utvecklingen. Det skulle jag ta med mig. Mm. Och det har jag faktiskt en, en historia om eh, om jag inte ta den här nu.
2: Ja, kör det. Ja, jag Gud ja.
1: Det finns en kille i Norrby som heter Abdel-Rachman Eller Abdo Saidi. Som nu är cementerad i laget och är helt fantastiskt duktig. Han kom till Norbys U17 för... Ja det blev jag fyra år sedan då. Han fick sparken från Älvsborg för de tyckte han hade för dålig spelförståelse. Så kommer han till Norrby med sju U17 på vintern. Flyttas ganska snabbt ut till U19. Och gör halva halvasvungen U19. Och sen så säger... Tommy Pedersen som är akademichef att den här killen ni måste testa honom avlaget för han, han kommer att bli någonting. Så vi, vi tar med dig upp på en träning på vintern där innan superrättar och han är helt outstanding. Så vi pratar med honom. Men hur kommer det sig att inte lyckas i, i Älvsborg? För nu har du gått från U17 i Norge till liksom på ett år. Och då säger han att när, när jag spelar i Elfsborg i så har jag inte lärt mig att använda linser. Så jag spelade utan linser. Men under året här så har jag lärt mig att använda linser. Så att ser jag vad jag gör på plan. Och det tycker jag är en ganska passionerande historia hur en klubb som ska ha en femstjärn i akademi inte kan veta om att sin spelare inte spelar med nisser på planen. Otroligt alltså. Otroligt.
0: Där handlar det om att inte stressa fram någonting men också om att lära känna sina spelare på
1: djupet. Ja, precis.
0: Vi kanske tar en sista fråga då om John hinner... Jag kom på en annan här, men jag har inte sagt någonting om Elfsborg och du har ju varit med och gjort en podd eh, tidigare... Eh, en Älvsborgs podd Alltså om du skulle prata om Älvsborg i år Gentemot förra året Nu går det ju väldigt bra Vad är det som har hänt där tror du?
1: Sivert Hetle Nilsen Det är A i spel De fick in en pådrivare som man saknat Sen Henning Hauger försvann Eller sen Anders Svensson försvann egentligen På mitten som tar ett ansvar För det är inte så att Jimmy Tillin är en fantastiskt duktig tränare Och det har han varit ända sedan då tiden, Fast han har fått mycket skit och där ska man också veta att, att det är en tur att Älvsborgs ekonomiska situation är som den är. Att de inte har råd att sparka Jimmy. Hade de haft råd att sparka Jimmy så tror inte jag att han har varit kvar. Men nu har Jimmy fått tid och han har kunnat bygga sitt lag. Eh, han har haft lite flyt. Om vi säger att Tim Rönning kom in i rättan tid. Eh, han fick tillbaka Johan Larsson i år som också har varit jättejätteproduktig. Men, men framförallt så har han fått in en mittfältsgeneral som, eh, som tar ett ansvar. Och om vi pratar det blå hjärtat av norbiandan i Norbi så känns det som att Älskar har fått tillbaka det som de har saknat egentligen sedan 2014 i SV. Där
0: ser man vikten av rätt spelare och en ledare på plan Men det är intressant att du säger om Jimmy Tillin också För att jag, jag hade nog, alltså jag är ju bedrövligt så här, Jag bara svänger med min kappa när vind, dit vinden blåser Men jag har hört så många tränare som jag har pratat med Som har sagt att Jimmy Tillin är en jättebra tränare Och jag har inspirerat av honom Så jag hela tiden tänkt att Nej men han är en bra tränare och det är ju kul att han får visa det nu i Älvsborg Det är samma sak med Poja Aspargi som jag vet att många spelare säger det är den bästa Alltså jag har hört liksom 15 spelare säga att det är den bästa tränare de någonsin har haft Så, så fort blåvitt eh, supporter börjar säga att Poja ska gå så tänker jag att ni vet inte vad ni har där Det, det kommer bli bra, det kommer bli bra men man behöver lite sån här inside-info för annars så, så annars så vet man ju ingenting. Alltså annars så, annars så använder man ju bara fördomar när det gäller att sparka tränare till höger vänster.
1: Precis. Se vad som händer på plan och inte vad som händer runt omkring. För det kan ju vara så att hey, en, plan, en tränare har en fantastiskt bra idé men som vi har pratat om i den här podden han har inte rätt spelare för att kunna få fram det han vill utifrån i den idén. Nu får vi se om det håller hela vägen för Elfsborg eller om de kommer börja tappa här snart. Men, men så länge alla spelare är friska och, och de har lite medvind så så tror jag att kan bli farliga år.
0: Jättespännande att prata med dig Jon Ösby. Det ska bli spännande att se om dina råd nu gör att flera småklubbar börjar förstå vad scouting är för någonting. Stort tack Jon.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack Josep. Bra jobbat.
2: Tack så mycket Asse alltså. tack så mycket Jon.